0: La Guerra Fría Desarrollo y subdesarrollo Las condiciones geopolíticas de la Guerra Fría Van a tener Gran importancia en aspectos relativos al desarrollo la magnitud de la catástrofe humana y económica derivada de la Segunda Guerra Mundial no conocía parragón en la historia humana. Este hecho facilita el planteamiento de profundos interrogantes respecto a la posibilidad de un desarrollo humano continuo hasta entonces. La idea general era la de que el hombre y las sociedades tienden Avanzar históricamente en su desarrollo de forma imparable. El paradigma de este pensamiento es la optimismo ilustrado del siglo XVIII y su idea de progreso. Pero la Segunda Guerra Mundial representó un, una profunda quiebra de esta idea. La cuestión que flotaba en el aire es el debate filosófico y político, era como podemos hablar de progreso humano después de Auschwitz. No obstante, esta quiebra era más una quiebra moral ética que programática, ya que el programa de desarrollo científico y económico ad infinitum no fue abandonado. Los países europeos devastados por la guerra tenían sus economías prácticamente de de desmanteladas y el tejido social e institucional seriamente dañado y fragmentado. Ante esta situación se pusieron en marcha programas y acciones de promoción del desarrollo para lograr reconstruir sus economías y sus infraestructuras. Surgieron de este modo también nuevas preocupaciones y enfoques en torno a la reconstrucción y al desarrollo. Los equilibrios políticos o estratégicos juraron un papel fundamental en la aplicación de estos programas de ayuda facilitando la consolidación de dos bloques antagónicos al bloque capitalista, comandando por Estados Unidos y que agrupaba a la mayoría de los países de Europa Occidental y el bloque socialista comandado por el, la Unión Soviética y que agrupaba a la mayor parte de los países Europa Oriental. Junto a esta situación, de reconstrucción social y económica de los países europeos. Encontramos una dinámica paralela, la liberación nacional de las antiguas colonias. Estas aprovechan la coyuntura histórica para poner en marcha movimientos de liberación nacional y alcanzar su independencia económica y política. Se inicia de esta forma un proceso. ...de importancia fundamental... ...para la teoría del desarrollo... ...como es la descolonización... ...la descolonización... ...aparece en principio como una... ...dinámica de liberación social... ...cargada de esperanza... ...para las antiguas colonias... ...que tras muchos años... ...de subordinación política... ...y explotación económica... ...alcanzan su libertad... ...esta esperanza radica... ...en la idea de que el subdesarrollo económico y social de estos países es consecuencia de la explotación y misericordia de sus recursos por parte de las metrópolis y que, por lo tanto, la recuperación de la libertad económica política representa también el inicio del fin del, de del subdesarrollo. Desgraciadamente esta esperanza quedará pronto frustrada por la evidencia de la perpetuación del subdesarrollo. Y la mayor parte de estos países, a pesar de haber culminado sus procesos de descolonización, muchas de estas antiguas colonias se endeudaron o se sumieron en un neocolonialismo, continuando su dependencia económica respecto las economías occidentales, sobre todo el África Negra. Concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo es bastante ambiguo y polémico. Es una primera acepción, tiene un origen principalmente económico. Desde esta óptica, desarrollo sería igual a desarrollo económico. Sin embargo, esta concepción economicista del desarrollo ha sido ampliamente criticada desde múltiples instancias por ser insuficiente, por no decir radicalmente falsa. La experiencia de las décadas de los 50, 60 y cuando un gran número de países en desarrollo alcanzaron altos niveles de crecimiento económico, pero los niveles de vida de la mayor parte de su población permanecieron inalterados o incluso descendieron puso de manifiesto que esa concepción economista del desarrollo era reduccionista. Lo que hay que preguntar acerca del desarrollo de un país es qué ha sucedido con la pobreza y con el desempleo y con la desigualdad. Si los tres alcanzaban niveles elevados y se han reducido, podemos afirmar sin lugar a dudas que ha habido desarrollo en el país en cuestión, pero si uno de, o dos de estos problemas ha empeorado y sobre todo si ha empeorado los tres no podemos llamar a este proceso de desarrollo y aunque la renta per capita se haya multiplicado por dos. El desarrollo es ante todo un proceso, no es como se ha concebido tradicionalmente, una meta o un fin a alcanzar sino un proceso creativo endógeno, fruto de dinámicas intrasociales y oxígeno, fruto de, de dinámicas internacionales, está lejos de ser solamente un proceso económico como algunas teorías del desarrollo lo han entendido y es un proceso multidimensional se debe concebir el desarrollo como majestad como manejada ...por los organismos internacionales. Se aleja del enfoque de la producción material... ...y es sustituida por otra centrada en las aplicaciones de las capacidades humanas. Frente a los índices económicos que se usan tradicionalmente para estudiar el desarrollo... ...surge en la actualidad una nueva forma de medición del desarrollo. Conocida por el Índice de, del Desarrollo Humano, IDH... Se utiliza variables que van desde las meramente económicas PIB, per capita, desempleo, hasta edu educacionales, alfabetización, duración de la enseñanza obligatoria de salud, esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, así como de otras áreas, gastos militar, por ejemplo. Análisis histórico de los distintos enfoques de la teoría del desarrollo. En los últimos 30 años, las teorías sobre el desarrollo económico han estado dormidas por tres corrientes de pensamiento. Teoría de la modernización, modelos neoclásicos de cambio estructural, modelos de dependencia internacional, teoría de la modernización en la década de los 50, el primer y principios de los 60 se utilizó el paradigma de la teoría de la modernización entiende que el crecimiento económico es el eje del desarrollo desde este modo entiende el problema del desarrollo como un problema de crecimiento económico entendido como problema de la restricción de la economía de mercado se trata de promover la economía de mercado para que lo es vital pasar de la producción primaria a la industrial, entendida como motor de desarrollo un unida a la industrialización, la mecanización y al aumento de la producción generaria una oleada de crecimiento económico que desembocaría un mayor nivel de la vida para la población. El principal exponente del enfoque de la modernización lo encontramos en la teoría de las etapas del desarrollo para este paradigma el desarrollo se compone de una serie de etapas consecutivas y universales que todos los países deben superar independientemente de su situación geográfica es una teoría de desarrollo esencial económica básicamente la idea que formula viene a ser una receta a aplicar por los países subdesarrollados para lograr alcanzar las metas de desarrollo logradas por los países occidentales. Estos tienen que seguir la senda que los países desarrollados siguieron antes de ellos. El plan Marshall demostró que... En un periodo relativamente corto de tiempo y gracias a la ayuda técnica y financiera de los Estados Unidos, se podían recuperar las economías de los países europeos devastados por la guerra. Haría falta un plan de esa eh, envergadura para los países pobres. Las sociedades agrícolas subdesarrolladas en Europa habían llevado una transformación para lograr evolucionar hacia sociedades industrializadas avanzadas. Estas debían servir la guía para que los países subdesarrollados pudieran romper el círculo del subdesarrollo. La idea fundamental es que el subdesarrollo es una etapa previa al desarrollo. Todos los países han sido subdesarrollados en algún momento de su historia. El creador de la teoría de las etapas de desarrollo fue el historiador económico norteamericano rostow según su teoría la transición del subdesarrollo al desarrollo conlleva la superación de un total de cinco etapas universales para todas las sociedades los países ricos ya han conseguido alcanzar un crecimiento autosostenido sin embargo los países pobres tendrán que seguir unos pasos marcados para conseguir su desarrollo. Desde la óptica económica, la teoría de las etapas de Rostow mantenían que el principal obstáculo al desarrollo es el que en los países pobres la formación neta de capital alcanza niveles relativamente bajos. Los países pobres no son capaces de ahorrar el capital necesario para poder generar crecimiento económico. Rostow encontraba la posible receta para la modernización de los países menos desarrollados. Sin el problema de los países pobres, era la falta de inversiones productivas. La solución era que los países industrializados debían transferir masivamente capital y asistencia técnica a estos países, así como experiencia. No es casualidad que este enfoque surja a Estados Unidos. Esta receta economista encajaba muy bien en el marco de la Guerra Fría, en el cual había que justificar las transferencias de capital y tecnología a los países amigos y satélites. Críticas de modelo de las etapas. El acusado de un excesivo determinismo histórico. El modelo de la teoría de las etapas han demostrado ser insuficiente para una teoría completa del desarrollo y las recetas que proponen no siempre funcionan. El incremento del ahora y de la inversión es una condición necesaria para acelerar el crecimiento, pero por sí misma no es suficiente. El plan Marshall funcionó como los estados europeos, porque estos presentaban una condición estructurales, institucionales, culturales y políticas suficiente para que las inversiones generales unos niveles de producción elevados. Se critica la universalización del modelo cuando no es más que un reflejo histórico de la evolución de un re de una región de la Europa occidental. Además, hay un segundo aspecto fundamental que no se tiene en cuenta a la teoría de las etapas. Hoy día los países subdesarrollados forman parte de un sistema económico y político internacional muy integrado y complejo dentro de este sistema de interrelaciones internacionales hasta la mejor estrategia puesta en marcha por un Estado para alcanzar el desarrollo puede ser anulado por fuerzas externas que no están bajo su control. La teoría de Rostow de las fases de desarrollo influyó en la formulación de políticas socioeconómicas en el mundo en desarrollo que se llevaron a cabo en el periodo de 1950-1965 de desde instituciones internacionales como la ONU o el Banco Mundial. Asimismo, el enfoque de la modernización ha tenido una influencia evidente en programas para el desarrollo económico como el Plan Marshall o la Alianza para el Progreso en Latinoamérica. Si bien debido a la insuficiencia del enfoque de la modernización que equipara desarrollo a desarrollo económico y que se ha relevado insuficiente incluso para propiciar este último, poco a poco se fue abandonado. Los modelos neoclásicos del cambio estructural. La teoría del cambio estructural se centra en el mecanismo por el cual los países subdesarrollados cuyos sistemas económicos se basan fundamentalmente en la agricultura tradicional de subsistencia, transforman su estructura económica para convertirse en economías modernas con una importancia mayor de los sectores secundarios y terciarios. Y en estos modelos se usa la teoría de neoclásica del precio a la economía econometría moderna para la descripción de estos procesos de transformación. Uno de los modelos clásicos dentro de esta teoría es el de Nobel W. Arthur Lewis, centrado en la transformación estructural de las economías de subsistencia. Todavía hoy tiene muchos partidarios entre los economistas norteamericanos que estudian la economía del desarrollo. Básicamente, el modelo consiste en la concepción de dos niveles estructurales. En los países en desarrollo, un primer nivel correspondiente a un sector tradicional agrario de subsistencia, con un nivel de productividad muy bajo, nulo, y un segundo sector más moderno, con una elevada productividad, pero muy poco desarrollo. En el primer nivel hay un excedente de mano de obra que puede ser encauzado al segundo nivel sin que defienda la productividad del primero ya que esta es concebida como de subsistencia con el aumento de la mano de obra en el segundo sector aumenta la producción y con ello los beneficios de los capitalismo, capitalistas que reinvierten en inversiones que a su vez generan empleo captando más mano de obra procedente del primer nivel el modelo se centra principalmente en el proceso de transferencia de mano de obra del sector tradicional al moderno y en el crecimiento de la producción y en el empleo. La transformación estructural y con ella el desarrollo se producirá con el desemplezamiento del centro de gravedad, de la actividad económica del sector agrario, el sector moderno, críticas al modelo de Lewis, aunque el modelo de Lewis es simple y coincide a grandes rasgos con la experiencia histórica del crecimiento en Occidente. Tres de sus supuestos claves no se han adaptan a la realidad económica e institucional de la mayor parte de los países del tercer mundo primeramente el modelo supone que el ritmo de transferencias de mano de obra y de creación de empleo de un sector al otro es proporcional a la tasa de acumulación de capital en este sector pero no cuenta con la inversión de capital en equipos avanzados puede hacer innecesaria una tasa masiva de transferencia de mano de obra desde el primer sector. Esto suponiendo además que el capital se invierte siempre en el propio país hecho que está muy lejos de ser cierto. Otros aspectos que no se tiene en cuenta es que el aumento de producción y en consecuencia de beneficios puede repartirse entre los capitalistas poco numerosos, mientras que los niveles de renta y empleo de la mayoría de los trabajadores no varían de forma apreciable. Por esto, aunque crezca significativamente, el Producto Nacional Bruto, PIB, de un país, las, mejores, las mejoras en el bienestar social agregó, agregado, pueden ser pequeñas o nulas. El segundo supuesto discutible en el que hay un acceso sistemático de mano de obra en el primer sector y una capacidad ilimitada de absorber y creación de empleo en el sector moderno, investigaciones realizadas, tienden a demostrar que los países en desarrollo tienden a pasar exactamente lo contrario. Y un desempleo importante en las áreas urbanas, un poco exceso de mano de obra en el área rural. Naturalmente hay excepciones estacionales y geográficas a esta regla. El tercer supuesto poco realista es que en el sector moderno hay un mercado de trabajo competitivo que garantiza la existencia de un salario urbano constante, que agota el exceso de mano de obra rural. El hecho de es que los salarios en el área urbana tienden a crecer rápidamente a, un pres, a una eh, en presencia de un elevado nivel de desempleo. Podemos concluir que cuando se tiene en cuenta los múltiples efectos distorsionantes que se han se dan en los países en desarrollo, hay que modificar considerablemente los supuestos del modelo de dos sectores de Lewis para que se adapte a estos. Este enfoque ha sido desemplazado fundamentalmente por dos enfoques diferentes que compiten entre sí los modelos neoclásicos de cambio estructural, teoría económica moderna y modelos estadísticos de descripción para el proceso de cambio estructural y la teoría de la dependencia internacional. Esta última presenta una formulación más radical con un fuerte componente político para ella. El desarrollo y el subdesarrollo se enmarcan en una estrategia de relaciones conflictivas de poder en el ámbito nacional e internacional. Esta teoría tiende a subrayar los impedimentos políticos e institucionales al desarrollo económico desde este enfoque se concibe la pobreza como un fenómeno político y no meramente económico. También debemos hablar del modelo de cambio estructural y pautas de desarrollo. Se trata de un modelo estructuralista empírico que trata de adaptarse a la situación real ...de los países en el desarrollo. Este modelo subraya la existencia de restricciones nacionales e internacionales... ...al desarrollo de los países empobrecidos. Entre las, nacionales, entre las nacionales cabe destacar las limitaciones en las dotaciones de recursos... ...en la extensión de un país, pequeña dotación, territorio, insularidad, etcétera, ...en el tamaño de su población... Países escasamente poblados o superpoblados, así como en restricciones de carácter político, dictaduras, democracias, formales, etcétera; cultural, conflictividad, interétnica, religiosa, etc., institu institucional, ausencia o debilidad institucional, corrupción, etc. Etcétera. Entre las internacionales se destacan los condicionales instituidos por el sistema económico internacional claramente ventajoso para los países desarrollados. Las dificultades en el desarrollo de estos, los países se localizan en ambos niveles, nacional e internacional. Pero en fundamentalmente el sector internacional donde se encuentran los obstáculos más importantes, es la más medida en, en la medida en la... Eh, en que estamos, en que estos países tengan acceso a aprovechar las ventajas que proporcionan los países desarrollados fuentes de financiación tecnológica, mercados para la exportación, etcétera, Podrían desarrollarse incluso más rápidamente de los que lo hicieron los países desarrollados. Este modelo, a diferencia del anterior, reconoce que los países en desarrollo forman parte de un sistema internacional que pueden promover e impedir su desarrollo. Los partidarios en este modelo estructuralista suelen mostrarse optimistas en el sentido en que piensan que una correcta identificación de los factores que propician en el desarrollo respecto a un país determinado... ...junto con unas políticas adecuadas... ...a nivel nacional e internacional... ...genera necesariamente pautas... ...beneficiosas de crecimiento autosostenido. Teoría de la dependencia... ...se engloban en la teoría de la dependencia... ...en conjunto de teorías y modelos... ...que tratan de explicar las dificultades... ...que encuentran determinados países... ...para lograr su desarrollo... En los últimos años, los modelos enmarcados en este enfoque han ido, ganado, han ido ganando adeptos debido a un desencantado cada vez mayor ante los modelos anteriores. Modelo de etapas y modelo de cambios estructural, Esencialmente, en el enfoque de la teoría de la dependencia, achaca el subdesarrollo a unas condiciones internas. ...de carácter económico y político... ...y unas condiciones externas... ...en el ámbito internacional... ...de dependencia y sub subordinación... ...con respecto a los países... ...desarrollados. Dentro de este enfoque... ...se pueden identificar dos corrientes... ...el modelo de dependencia neocolonial... ...y el modelo de paradigma falso. Modelo de dependencia neocolonial... El modelo de dependencia neocolonial deriva principalmente del pensamiento económico político marxista. Este achaca el subdesarrollo del tercer mundo a la dinámica global de evolución histórica capitalista que genera sistemáticamente profundas relaciones de desigualdad entre los países ricos y los países pobres. Por lo tanto, el subdesarrollo de los países sobre... Es la otra cara del desarrollo, es decir, la consecuencia del desarrollo de los países industrializados. El pensamiento dependista neocolonial utiliza la dualidad centro-periférica para sostener que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados. De este modo... A los países pobres se les asigna en el sistema capitalista global un rol periférico de producción de materias primas con bajo valor agregado, mientras que las decisiones fundamentales se adoptan por parte de los países del centro capitalista a los que se les ha asignado la producción industrial del alto valor agregado esto imposibilita a los países pobres alcanzar la autonomía y el progreso deseados la menciona, las mencionadas relaciones de desigualdad son similares a las que se dan entre el capitalista y el proletario el, en el nivel de las fuerzas de producción de este modo también a nivel local dentro de cada país desarrollado o subdesarrollado se se reproduce la misma dinámica de desigualdad social. Es decir, cada país, sea rico o pobre, también cuenta con un centro y una perífica. En los países ricos, a, a el centro del const lo constituye la clase media. Y alta que disfrutan que los beneficios que reciben por la explotación de la clase baja situadas en la perífica en los países pobres en el centro lo ocupan en las élites políticas y económicas aupadas al poder por los intereses de las antiguas colonias y que explotan sistemáticamente a la inmensa mayoría de la población impro, empobrecida que representa la periferia. De esta forma, se establece una alianza de intereses entre los centros de los países ricos y los centros de los países que, paradójicamente, se da entre las periferias. Y porque no se da una alianza entre las periferias, por una razón muy simple, a la periferia del norte, la clase más baja y de de pauperada le conviene que los países pobres thank you, se mantengan en el subdesarrollo para poder seguir disfrutando de los pocos beneficios que la explotación de los mismos y particularmente de la periferia espíritu Por parte de los países dominantes, dentro del sistema capitalista les toca en el reparto. Piénsese, por ejemplo, en los bajos costes de las materias primas, en la explotación energética, etcétera. La teoría de la dependencia identifica instituciones y actores capitalistas que actúan estratégicamente para asegurar la perpetuación de este sistema de explotación y para anular cualquier intento de transformación de la estructura internacional de dominio. Tales actores son fundamentalmente los gobiernos capitalistas de los países ricos, las grandes corporaciones y multinacionales, la gran banca, los organizaciones financieras internacionales, FMI, Banco Mundial, etcétera, Y en última instancia, los, prop los propios ciudadanos de los países ricos. En resumen, esta perspectiva neocolonial y neomaxista atribuye la continuidad del subdesarrollo y la pobreza a la conjunción de las políticas explotadoras de los países capitalistas del hemisferio norte y de las pequeñas élites existentes en los países subdesarrollados, afir afirmando que el subdesarrollo lejos de constituir una situación de retraso previa al capitalismo, es más bien una consecuencia y una forma particular del desarrollo capitalista que se conoce como capitalismo dependiente, modelo del paradigma falso. Este enfoque atribuye el subdesarrollo de Tercer Mundo a un asesoramiento bien intencionado pero incorrecto por desinformación y desconocimiento. Por parte de expertos internacionales de los países desarrollados, agencias internacionales de desarrollo y otros actores internacionales en materia económica. Estos expertos internacionales ofrecen unos modelos económicos altamente desarrollados que orientan las políticas económicas de los países pobres y que no funcionan adecuadamente en los mismos, ya que se alejan de la realidad y las necesidades de los países en desarrollo. Estos modelos suelen estar basados en los modelos de Lewis y en los modelos del cambio estructural generalmente son beneficiosos solo en el ámbito macroeconómico, beneficiando a las élites. De estos países, pero inútiles para reducir las desigualdades o para la restricción redistribuir la riqueza en la práctica son modelos que terminan por, por favorecer solo los intereses de las estructuras de poder existentes ya sean nacionales o internacionales en ocasiones estos modelos son apl ampliados aplicados por expertos pertenecientes a los propios países en desarrollo pero formados económicamente en los países ricos. Estos expertos tratan de extrapolar los modelos macroeconómicos de estos a los países en desarrollo. Para resumir, podemos decir que los modelos de la teoría de la dependencia abogan por la inutilidad de correctas teorías macroeconómicas, ...mientras los sistemas económicos y políticos a nivel internacional... ...no sean radicalmente transformados o sigan basados en relaciones desiguales... ...de explotación y dominio de los países ricos sobre los países pobres. Otro factor importante dentro de estos modelos es la creencia... ...de que el desarrollo estrictamente económico no es el único factor a tener en cuenta. Se considera que un desarrollo económico fuerte sin una importante redistribución de la riqueza que tienda a reducir las desigualdades no puede ser considerado desarrollado. Más allá de la teoría de la dependencia, las formulaciones economistas del desarrollo comienzan a requebra, requebrajarse con dos nuevas formulaciones, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. La perspectiva del desarrollo humano proceso de, de aplicación de las opciones, capacidades de las personas que se concretan en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación, el acceso de los recursos necesarios para un nivel de vida digno. El enfoque de desarrollo humano se desarrolla a partir de los años 90 como una severa revisión ...y crítica a los enfoques anteriores... ...y a la economía del desarrollo... ...caracterizado para la equiparación tradicional... ...del desarrollo a desarrollo económico... ...para la perspectiva de desarrollo humano... ...al desarrollo económico... ...no es el objetivo primordial... ...de un modelo coherente de desarrollo... ...sino únicamente uno de sus componentes... ...los antecedentes a la perspectiva del desarrollo humano pueden situarse en la década de los 70, con la comprobación de que los logros alcanzados por algunos países emergentes en su desarrollo económico no tenían equivalente en sus logros en materia social. El propio Banco Mundial tomó conciencia de la necesidad de, tomo, de tomar medidas dirigidas a, la garant a garantizar un reparto más equitativo de los beneficios del desarrollo. Además, la llamada Escuela de las Necesidades Básicas plantea la necesidad de incluir objetivos espe específicos de satisfacción de necesidades en la estrategia del desarrollo. A pesar de estas nuevas perspectivas desarrolladas en la década de los 70, en la década siguiente se mueve a producir un brusco cambio de enfoque situando el nuevo como eje de la teoría del desarrollo al desarrollo económico. Esta perspectiva se plasmó en la práctica política en los denominados planes de ajuste estructural PAE que se impulsaron desde los organismos financieros internacionales, especialmente FMI y que fueron implantándose progresivamente en la mayoría de los países en desarrollo. Los planes de ajustes estructural PAE se basaban en recetas de política macroeconómica destinadas a reducir la inflación y el déficit público. De estos países... Surgieron a comienzos de los años 1980 como respuesta a la crisis de la deuda externa del tercer mundo y luego se extendieron a los países de este tras la decable de las economías del bloque soviético. Se trata de una receta única y de pretendida validez universal que se aplica. ...con independencia de la situación particular de cada país. Estos PAE normalmente iban acompañados de exigencias... De, liberaliz ...de liberalización de mercados... ...para los exportadores de los países desarrollados... ...lo que hacía sus mercados más vulnerables ante la competencia... ...desde él y al de los países ricos". Para cumplir estos requisitos, reducción de inflación y déficit público, los países en desarrollo se veían obligados a reducir drásticamente sus gastos públicos, sanidad, ecuación, etcétera, e interme, inter, incrementar las privatizaciones, lo que a la postre representaba un impacto extremadamente grave en los sectores de población más vulnerables, ya que se quedaban sin acceso a los recursos necesarios para sustentar sus necesidades básicas, las consecuencias sociales de la implantación de los programas de ajustes estructurales fueron en algunos casos devastadores ante estos efectos dramáticos a finales de los 80 se empezó a hablar de la necesidad de un ajuste con rostro humano que reclama la necesidad de incluir en estos programas ajustes estructural medidas de política social destinadas a, a contrarrestar los efectos negativos sobre la población pobre de los países en desarrollo un momento importante en este proceso en la propuesta del economista UIHA al PNUD en 1989 de elaborar con carácter anual un informe sobre el desarrollo humano a nivel mundial el índice propuesto IDH tendría encuesta factores de desarrollo humano tendentes a la medición de la satisfacción de las necesidades sociales básicas, NSB y no solamente factores de carácter económico y a partir de entonces, el PNUD como organismo y sus informes anuales se han convertido en una referente en cuanto al desarrollo humano se refiere. Y el IDH se ha convertido en el indicador estándar para los estudios de desarrollo y bienestar entre países. Desde el PNUD... Se ha divulgado e investigado tomando como perspectiva este enfoque. Su principal contribución ha sido de ser presentar una propuesta válida, alternativa a la utilizada por las instituciones financieras internacionales, Banco Mundial y FMI, acabando así como el monopolio. monopolio que estas poseían en cuanto a la definición de las estrategias de desarrollo. A partir de la colocación por parte del PNUD del desarrollo humano como enfoque de referencias en la investigación sobre desarrollo, otras agencias han investigado y profundizado... En el enfoque comenzando a utilizarlo de forma sistemática a la programación de sus estrategias de desarrollo durante mucho tiempo la pregunta central en torno al desarrollo había sido cuánto produce una nación ahora la pregunta central pasa a ser ¿cómo está la gente el desarrollo es extendido en este enfoque como un proceso que tiene a incrementar las capacidades de la gente se conciben Tres oportunidades humanas esenciales como vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos mediante una educación adecuada, tercer acceso a recursos para vivir una vida decente. Pero el desarrollo humano va todavía más allá, ocupando otras esferas como la capacidad humana de participar activamente en los fines de la sociedad en la que vive. ¿Qué es lo que te hace sentir de tan... Potenciado la implicación social y política de la gente y poder ser creativo y productivo y respetarse a sí mismo y respetar a los demás y el derecho a sentir perteneciente a una comunidad con derechos que disfruta y, debe, y deberes que cumplir. Según el PNUD, el desarrollo humano iría más allá de la satisfacción de las necesidades básicas, ya que compaginaría la producción y distribución de bienes de consumo con la expansión y el uso de las capacidades humanas, incluyendo además un proceso dinámico de participación social, lo que lo convertiría en un concepto válido tanto para países desarrollados como, un, como subdesarrollados. PNUD 1990C PP812 En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente para la gente y por la gente Tus palabras la perspectiva del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se entiende como aquel desarrollo que satis satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El concepto de desarrollo sostenible se origina ante la Percepción creciente que el actual ritmo de explotación de los recursos del planeta es insostenible con el superdesarrollo industrial propiciado por la globalización empieza a percibirse que la naturaleza no permite cualquier modalidad de desarrollo y que es necesario tener en cuenta esa referencia fundamental a la hora de marcar los objetivos de desarrollo y alcanzarlos la primera llamada de atención la realiza el Club de Roma en 1972 con su informe Los límites del crecimiento pero cuando de verdad se empieza a tener conciencia de la problemática existente es a principios de la década de los 80 con el informe Nuestro Futuro Común que sirve de base para la Cumbre de Río ONU de 1992. La definición que el desarrollo sostenible se hace en la Cumbre de Río plantea la necesidad de ser consecuentes y solidarios entre las diferentes poblaciones para hacer un uso racional de los recursos naturales que nos permita a todos alcanzar niveles satisfactorios de bienestar. Expone además un nuevo punto de vista proyectado hacia el futuro extendido, que esa solidaridad debe garantizarse también para las generaciones venideras. Los problemas más graves de sostenibilidad que se presentan como grandes rectos en la actualidad son el deterioro de la atmósfera con sus inevitables efectos en el cambio climático, la contaminación debido al abuso de sustancias químicas, la escasez de alimentos original por el uso insostenible de la tierra, la pérdida de la biodiversidad o el problema del agua, pero además de la persistencia de estos problemas citados. El PNUMA en su informe anual de 2009 nos advierte de que surgen nuevos dilemas como el rápido aumento de las zonas muertas o como ausencia de oxígeno de los océanos o la reparación de enfermedades conocidas y desconocidas que guardan cierta relación con la degradación del medio ambiente. Todos estos problemas a nivel mundial son especialmente graves en los países en desarrollo y es que estamos viviendo mucho más allá de nuestros medios y dice un investigador del PNUMA en la cumbre de río se sellaron importantes acuerdos en los que se reflejó la urgencia de actuar drásticamente para reducir los efectos más nocivos de estos fenómenos. Estos acuerdos en la mayor parte... De los casos no están siendo cumplidos por los estados firmantes y lo que es más grave algunos de los países con mayor responsabilidad en estos problemas ni siquiera han suscrito los acuerdos caso de Estados Unidos o China desde algunas instancias se han criticado la ambigüedad del término la respuesta solamente la tú ¿qué voy a hacer con ese corazón que se me fue entregado. ¿Y de eso quiero hablar? Sostenible. Este se puede entender en dos acepciones, una sostenibilidad fuerte y una sostenibilidad débil. En el primer caso, se trataría de actuar ya para que las generaciones venideras contaran como mínimo, como los mismos recursos con los que cuentan las actuales y hacer posibles con más y de mejor calidad. En el segundo caso, de, se entiende que las generaciones venideras cuentan con menor cantidad de recursos, ya que éstas previsiblemente podrían suplirlos mediante avances tecnológicos. Este último punto de vista es cuando menos discutible, ya que hay recursos naturales que no parecen fácilmente sustituibles. Mediante avances tecnológicos, por ejemplo, los informes de los programas internacionales como el PNUAMA desvelan que la sobreexplotación pesquera puede poner en peligro a corto plazo la pesca como recurso natural. Cuesta trabajo idear como propia suplirse como avances tecnológicos la biodiversidad marina, un problema básico que plantea la sostenibilidad ambiental en su presunta incompatibilidad. Con un crecimiento económico y de unos niveles de consumo como los actuales, el problema básicamente es el siguiente, los países industrializados han alcanzado ya niveles de consumo de recursos insostenibles, si este modelo desarrollista basado en el consumo de recursos naturales se extrapola y a los países en desarrollo el colapso del sistema será inevitable, por otro lado, los países en desarrollo reclaman un derecho a desarrollarse e industrializarse como hicieron antes que ellos los países ricos, por lo que algunas de las medidas que requerían para hacer frente al problema son especialmente costosas para ellos. No obstante, paradójicamente, algunas de las consecuencias más devastadoras de la degradación medioambiental sustentada en este modelo de desarrollo se sufren precisamente en los países pobres en forma de catástrofes naturales con sus consecuentes desastres humanitarios para, para afrontar este problema desde múltiples instancias de este empezando a imponerse. Guíanos, guíanos, guíanos. Por tus veredas de justicia. Tanto desde la perspectiva de desarrollo humano como la de la de desarrollo sostenible, se supone una redistribución solidaria de recursos. En el caso del primero, de la redistribución partiría de las capas más favorecidas de las sociedades hacia las capas más vulnerables y en el de la sostenibilidad desde la generación actual hacia la generación venideras la redistribución de recursos en todo caso debe partir de la minoría más favorecida actualmente ya que esta aparece como la principal responsable de déficit de desarrollo humano y del deterioro medioambiental a nivel global. No se pone en duda ingenuamente que la redistribución es difícil debido a las relaciones de poder existentes a nivel local y global, pero se ase asevera que la moderación estratégica racional del nivel de consumo de recursos de los más ricos es imprescindible para acercarse a un desarrollo humano sostenible cabe destacar que a pesar de las múltiples evidencias el respecto los economistas ortodoxos se resisten a admitir limitación alguna al crecimiento económico como meta y objetivo esta teoría del desarrollo. De esta forma introducen los costes medioambientales como aspectos externos al mercado. Sin embargo, esta posición se ve como insostenible ya que es difícil cuando no imposible cuantificar costes de recursos medioambientales imprescindibles para la vida. Además, la evidencia parece resaltar que los mecanismos del mercado por sí mismos, la mano invisible de Adam Smith, se ha revelado incapaces de realizar una gestión sostenible de los recursos naturales. Frente a este corriente, Otros autores destacan que la defensa activa del medio ambiente representa, de hecho, un impulso económico para aquellos estados que gestionan adecuadamente sus recursos naturales y protegen su medio ambiente. Esto se logra por incrementar sustanciales en turismo, en calidad de la producción agraria en reducción de la emigración rural, en la erradicación de enfermedades de origen medioambiental, en la reducción del riesgo de catástrofes naturales, etcétera. Por resumir, diremos que la perspectiva del desarrollo humano sostenible trata de hacer compatible un desarrollo humano integral, tendente a reducir las desigualdades sociales a nivel local e internacional, como un desarrollo sostenible, respetuoso con los recursos naturales y solidarios con las generaciones venideras. Concepto de subdesarrollo. El concepto de subdesarrollo y sobre todo el de país subdesarrollado es muy moderno, aparece durante la descolonización. En los años 50 existe la tendencia a enfocar el problema del subdesarrollo como un dato estadístico comparativo entre los países ricos y los pobres por su renta per capita o su producto interior bruto. Sin embargo, no es lo mismo una sociedad de desarrollo que una sociedad subdesarrollada. La primera es una sociedad no capitalista, sin los avances tecnológicos propios de la sociedad occidental, pero perfectamente estructurada y que responde a las necesidades de sus individuos y del medio. Por otra parte, la sociedad subdesarrollada tiene otros problemas derivados de ser una sociedad capitalista con un bajo nivel tecnológico y una renta mal repartida. Pero además, es una comunidad que no responde a las necesidades de sus individuos, que sufren altos índices de paro, subempleo, sub delincuencia,